0: Claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy vamos a hablar con Juan José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional que nos va a guiar en el camino de la atención de las infecciones respiratorias agudas y de la uh, reaparición, bueno, no es que no habían, pero ahora hay más casos de COVID y de cómo conducirnos frente a esto. Y decíamos, Boris, en la invitación, ¿quién no tiene un amigo, un pariente, ¿verdad? este, un compañero de trabajo?, que no esté cruzado, verdad, por una por mm. una super gripe por una constipación, por un, una afección de la garganta severa, y claro, yo ¿quién, quién, quién y, y levanta uno la mano de una vez? O sea, ¿cuál de tus compañeros de trabajo ha dado con una tremenda gripe? Ya salimos, ya salimos, pero de verdad este se da uno cuenta de que ya no se trata de un caso aquí y otro allá, de un simple cambio de temporada como a veces ocurre, sino porque de verdad estamos... Eh, cundidos es un término que ya casi no se usa, de infecciones respiratorias de diversa índole, y por eso vamos a hablar de ello. Te has salvado. Es, buenos días,
0: bueno, digo, de la gripe. Buenos días, Vilma, y buenos <risas> días a todos los amigos y amigas de Hablando. Claro, no, o hemos sentido síntomas muy leves, ¿verdad? Hemos sentido ahí un dolor. Los que, de que se de han ido cabeza, escapando,
1: los que van de los, taquito. Los que
0: vamos ahí como bordeando la cosa, ¿verdad? Un dolor de cabeza, un que otro... Este, pero sí, uno uno tiende a pensar que podría ser por el cambio de clima, estos vientos alicios que han estado tan fríos. Soplando pero fuerte. No, pero no, ya tenemos data, ya hay información, ya el Ministerio de Salud ha sacado dos boletines epidemiológicos y donde ya este empieza a poner atención y las autoridades de salud, por dicha, comienzan a poner atención en esto. Pero vamos a verlo mucho más en detalle. Con nuestro invitado de hoy Vilma.
1: Don Juan José Romero gracias, como no se ha terminado enero, yo sigo diciendo feliz año nuevo y además porque no lo habíamos tenido aquí mm. en la mesa de Hablando Claro en el 2024, cerramos el 23 pero bueno, este es una página nueva de calendario, buenos días ¿qué tal? Muy
2: buenos días Vilma buenos días Boris y buenos días a la audiencia de Hablando Claro eh, pues muy bien, igualmente que tengan muy feliz año ustedes acá y, y quienes nos están escuchando y buena eh, salud. Y, y buena salud, que eh, esto de la buena salud se construye, ¿verdad? Uh -huh. Es una cosa de día a día. Uh -huh. Yo sé que eh, a ustedes dos les gusta caminar, eh, les gusta cuidarse. Aunque
0: eh, en mi caso no parezca.
2: Eh, no, lo mismo podríamos <risa> decir de mí, pero digamos que nos gusta más o menos sí. cuidarnos, comer más o menos bien. Eh... La, la, la vida familiar, yo sé que Vilma disfruta mucho de sus hijos y de sus nietos. Y, y, sí, es cierto. Y entonces todo eso forma parte de, de, de esa concepción integral de la salud eh, que, es, que es fundamental. Y Máxime, que digamos en nuestro caso, yo sé que después Vilma va a hacer algún comentario al respecto, pero que cada día estamos menos jóvenes, algunos un poquito menos jóvenes que el resto... <risa> Pero precisamente eh, necesitamos eh, cobrar conciencia de eso y a raíz de, de esa condición eh, tratar de ir forjando una, la mejor uh -huh. salud posible. Eh, ahora vamos a hablar de infecciones respiratorias agudas, podríamos hablar también de otros temas, pero eh, muy probablemente y parte de lo que estamos viendo ahora es que estas infecciones respiratorias agudas se complican cuando ya tenemos cuadros de fondo uh -huh. como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, este, las cardiopatías, eh, cosas por el estilo que son perfectamente prevenibles y que eh, uh -huh. tan prevenibles como, como también son las infecciones respiratorias que pueden prevenirse por vacunación, pero hay otras cosas que la vacunación es hacer ejercicio, que la vacunación es comer más o menos uh -huh. bien, que la vacunación sí. es eh, llevar una vida lo más tranquila posible, disfrutar de la vida familiar, salir a caminar recrearse que es más complicado ¿verdad? porque para una vacuna pues uno le vale va ir más cercano y le ponen una inyección pero levantarse todos los días caminar uh -huh. comer más o menos bien, eso es una vacuna de a diario que es un poquillo complicada claro. y bien.
0: en estos días que está la cosecha de mandarinas de nuestros
1: productores, están riquísimas y baratas y es una sí, sí, enorme sí, sí. cantidad de frutas que Así tenemos además. a disposición, pero con cuidado también, ¿verdad? No se trata de, de, sí. de comer muchísimas frutas, porque es que lo que, nos, los que lo que es complicado es el balance, pero sí me gusta mucho el inicio eh, que plantea para este tema eh, Juan José Romero, porque, claro, esas otras vacunas que requieren más constancia, más disciplina, ¿verdad?, más conciencia ayer hablábamos de conciencia fonética hoy vamos a tener que tener mucha conciencia de promoción de la salud eh, porque eh, ahí es donde está el detalle yo mmm, ya Juan José decía que iba a hablar de edad No, yo, yo me precio de ser una persona muy fuerte en términos de infecciones respiratorias digamos por ahí no cogeo mm. ¿sí? ya, ya sé cuáles son mis males y no, y no son por ahí no obstante verdad eh, esta vez, y esta vez, esta vez no me fue tan bien, se, se me bajó un poco el ego, porque, este, <risa> claro, también veo que me llevé un par de chiflones y un querido amigo se casó y yo este, fue la que, eh, fui la que pagué la factura porque era un ventolero. Tremendo, este, el que el que me llevé y yo ya estaba resfriada y yo fui al ventolero. Yo sabía que iba a ir, ¿entiendes? Yo estaba clara de que eso me iba a suceder y, por supuesto, entonces me volcó, sí. me revolcó. Y yo creo que tomar, eh, perdón, eh, previsiones y decir, bueno, yo eh, quiero salir, pero estoy un poco engripada y no debería, estoy empezando una gripe y no debería, pero hey, a veces hay un tirillo que uno no se lo, no se lo quiere no se lo quiere brincar, y yo no me quiso brincar el de la boda. Entonces, de, claro, me, me revolcó. Y veo eso que sucede, que es que de, de verdad, no sé si los virus son más fuertes, si tienen más capacidad de instalarse en el organismo. Boris, quería decir algo. Es que
0: con lo que vos estás explicando para que don Juan José, como especialista, nos ayude a entender. Vilma tuvo un cuadro de influenza, ¿verdad?, que no, no, es, no si es. No sé si es influenza, porque tenía las dos vacunas, puede haber sido otra otra infección. Sí, o una infección, sí. pero no respiratoria aguda, que es una cosa que preocupa y que don Juan José reseñó. Sí, eh,
2: eh, a ver, eh, en efecto, a veces uno está, como decía, uno está tocadito.
1: Tocadito. Sí,
2: a uno está tocadito. me pasó? Y eh, uno termina de buscar, eh, sí. eh, digamos, agravarse un poquito, ¿verdad?
1: Juan José, ¿se acuerda cuando nos decían eh, los papás eh, que busca el peligro en el PDS? Y claro, ahí le jalaban a uno.
2: Exactamente. No salga el chiflón. Eh, exactamente, sí, no salga el chiflón, mire que abríguese, que una cosa y que la otra. Eh, nosotros somos muy dados en esta, digamos, en esta sociedad de alta competencia, eh, y, y, y digamos en la búsqueda de la alta eh, competitividad, eh, competitividad eh, a, a, a jugarnos chances en pro de, de no darnos por menos o de no poner en riesgo el trabajo, de no poner en riesgo el estudio, cosas por el estilo, entonces... Uh -huh. O de no poner en riesgo, eh, digamos, la amistad del amigo o la amiga que se casaba. O de no querer cosas perderse un cachiflín simplemente
1: porque, porque a uno le gusta.
2: Entonces, eh, eh, digamos, es bastante frecuente que personas que están enfermas en lugar de reposar mm -hmm. salen a trabajar. Hay algunos que no, no les queda de otra, ¿verdad? Eh, son trabajadores independientes, eh, tienen su propio emprendimiento, eh, son trabajadores, eh, digamos, de alguna manera informales. No es una palabra que me gusta, pero digamos que están en ese sector. En la economía y, informal. Y que no les gusta de otra, no, no, pero no les queda de otra. No Ajá. es que me voy a quedar porque estoy con una gripe y me tengo que sí. quedar. Eh, algunos podemos tener la posibilidad de hacer teletrabajo, o de, de pedir un permiso, tal vez tener una incapacidad porque estamos asegurados.
1: Sí. Es que es pero un privilegio, no. todo Eso, un privilegio. Claro,
2: pero otros no. Entonces, eh, eh, aquí el asunto es, lo que se recomienda con, con cualquier enfermedad es reposo. ¿Verdad? En el caso de una infección respiratoria aguda es... Eh, digamos, el reposo, la medicación mínima necesaria. Mucha agua. Mucha agua y comer, mm. ¿verdad? Eh, no dejar de comer, eso es importante, a veces uno no piensa en... Yo en ni la enferma comida. dejo de comer. ¿Verdad? Este, entonces, comer sanamente, comer adecuadamente, estar bien hidratado, descansar y, como les decía, la medicación mínima necesaria. A veces la medicación mínima es muy intensiva. A veces es menos intensiva, pero en cualquier caso, esta medicación mínima debería ser recomendada por un especialista, por un médico. No por el amigo, no por el, la mamá, no por el que me dice, mira, este, yo acabo de pasar por eso y a mí me mandaron una pastilla cada cuatro horas. Mm. Otro dice, no, no, yo me tomaba una cada doce. Eh, Miren, mejor cuidado. consulte, tenga mucho cuidado. Porque la automedicación eh, podría ser también un problema. O como alguna gente hace, ¿verdad?, que tiene un resfrío y toma antibióticos. Porque tenía por ahí, porque fue y supo en cuál farmacia se los vendían, que por si es una irresponsabilidad, y comienza a tomar antibióticos por si acaso.
0: Don Juan José, de ahí entonces la duda en mi planteamiento. Entonces, una infección respiratoria aguda no necesariamente requiere hospitalización.
2: No, no necesariamente.
0: La,
1: yo creo que la inmensa mayoría de ellas no la requieren. La gran
2: mayoría. Sí. De hecho, Así una infección es. respiratoria aguda es, digamos, es un cuadro que puede ser viral o que puede ser bacteriano, mm. que puede ser fúngico, es cualquier cosa que afecte al sistema respiratorio, que va desde las fosas nasales o la boca inclusive, hasta los pulmones, ¿verdad? Y entonces por ahí pasa todo el lo que llamamos las vías respiratorias. De que es básicamente la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, etc. Y, eh, y generalmente hablamos de vías respiratorias superiores ¿verdad? e inferiores o profundas. Eh, una infección respiratoria se puede quedar tan localizada como en las vías respiratorias mm. superiores. Es esa, esa moquera, molestia, sí. la molestia de la moquera, un poquillo de dolor de garganta, los ojos llorosos. Eh, digamos desde el punto de vista respiratorio porque generalmente vienen con, otras, con con otros síntomas más generales como el dolor de cabeza, el malestar general a veces el dolor de, de cuerpo, de espalda que es una reacción que tiene el organismo digamos por, por, por mediación, mediadores de la inflamación que hacen que uno se sienta mal verdad es esa, esa sensación de malestar general esas generalmente no requieren de ningún tipo de hospitalización una infección respiratoria aguda que requiera atención médica con hospitalización generalmente compromete el intercambio de oxígeno. Uh -huh. Entonces, es esa, esas son esas personas que, eh, digamos, inclusive los bebecitos... Eh, que se comienzan a poner como que, como moraditos, como azulitos, verdad, que lloran mucho, que están muy incómodos, que, que, que se les ve el pechito que se les quiere salir, ¿verdad? Uh -huh. Este, para los que tienen, y han tenido niños pequeños con esa enfermedad, se quieren, se les quiere salir, pasan muy molestos. O las personas que de, subimos una grada y nos, y nos cuesta, cuesta más de lo normal. Este, queremos echar una carrerilla con el nietillo y ya no podemos, o cosas por el estilo. Es, ahí es donde hay ese compromiso. Ahora cuando tuvimos la, 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 la fase más álgida de, de la COVID-19, en muchas casas eh, compramos un, eh, un oxímetro de pulso, ¿verdad? Esos aparatitos que son bastante baratos y que son muy útiles porque simplemente pues, nos los poníamos ahí en el dedo pulgar y nos decía cuál era el porcentaje de saturación de oxígeno. Y uno decía, bueno, de 94 estoy bien, 95 estoy bien, 92, caramba, ya me comienzo a preocupar, 90 ya esto no me está gustando, 89, busco, el, busco la, la atención médica. Eh, entonces esas infecciones respiratorias agudas, que comprometen el intercambio de oxígeno, la oxigenación en general, son las que requieren de atención médica, eh, digamos, en clínica o en hospital. o sea, Podemos ir al EVAIS, en el, el EVAIS nos verán, nos, eh, nos diagnosticarán y si es del caso nos van a referir a, a un nivel superior. Eh, lo, aquí lo importante es que no hay que dejar que estas infecciones Oye, lleguen avanzando. a un nivel muy alto antes de, de buscar ayuda médica especializada. Eh, porque podría ser muy tarde. Entonces, en esto es mejor ir adelante que atrás, ¿verdad? Es mejor ir, ir antes que después. Porque podría ser que uno dice, no, no, ahorita se me pasa. Uh -huh. Ahorita se me quita. Mire, voy a tomar... X pastillita acetaminofén en general porque solo me duele por acá eso es una es una gripecilla eso es cualquier sí. cosa y yo he insistido mucho aquí con, con en Hablando Claro que tampoco decir que es una gripecilla es cualquier cosa la gripe mata gente sí. y no solo mata gente mata vamos a decir un número, medio millón de personas al año alrededor del mundo. La gripe mata gente. Entonces decir que es una gripecilla y nada pasa. No, también se muere gente por gripe en este país. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado con esa. Ah, es una gripecilla, no es un
0: refrito. Es, es lo habitual, es, es lo habitual. Uno cree que tiene un síntoma y uno dice, ahorita se me pasa, es una gripe cualquiera. Claro,
1: y toda gripe empieza con unos, con unos sí, síntomas. síntomas. Pero entonces es una cuestión de tiempo. Eh, o una mezcla de factores, digo, de tiempo de desarrollo de la infección respiratoria O una mezcla de condiciones como el tiempo de desarrollo de la infección Mi predisposición a empeorar cada vez que me engripo Mis condiciones, digamos, de salud afectadas eh, conjuntamente o concomitantemente ¿verdad? Como hablabas de, de la presión, de la, de la diabetes, todas esas condiciones adicionales ¿Con la edad es más peligroso o, o puede ser también un, un niño, un adolescente, una persona adulta joven la que se complique?
2: Sí, digamos que eh, en esto, eh, a ver, eh, el infectarse le puede ocurrir a cualquiera. Mm. sí ¿Por qué? Porque eh, eh, para infectarse, o sea, el proceso de infección o contagio es simplemente que el microorganismo entra en uno, y comienza, digamos, a colonizarlo, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, el organismo, con sus mecanismos de defensa, digamos, innatos, eh, comienza a defenderse, pero también comienza a producir lo, lo que se llamaría la defensa, digamos, adquirida, que son los anticuerpos, las células de defensa y todo eso. Entonces, uno, todos nos podemos infectar. Ahora, que de esa infección pase a enfermedad, y que la enfermedad pase a un estado grave depende de todos esos factores que decía Vilma. Entonces, por eso es que eh, tenemos que en los niños más pequeños, entonces uno dice de cinco años para abajo, para ciertas infecciones respiratorias agudas hay mayor chance de que eh, ocurra, digamos, un caso grave. ¿verdad? ya después de los seis años ya los niños tienen un sistema inmunológico más fuerte, etcétera ya están creciendo y entonces tenemos una edad entre más o menos los seis años y los 60 aproximadamente en que las infecciones respiratorias rara vez suelen ser graves uh -huh. por eso es que si ustedes se fijan la, la, las campañas de vacunación contra la influenza se concentran en población infante de la primera infancia especialmente y en población adulta mayor y los que estamos ahí entre los 6 y los 60, 65 años que tenemos algún factor de riesgo realmente importante de nuevo obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo, asma eh, eh, que si uno va a la caja eh, porque hay disponibilidad de vacunas pues entonces se la aplican y si no uno puede ir a cualquier clínica pero a cualquier farmacia y le aplican la vacuna que, que son vacunas muy buenas, que son vacunas que se actualizan todos los años y que, eh, esto es una cosa muy importante, prácticamente hay que aplicársela todos los años, ¿verdad? Uh -huh. Hay sí, que sí, estarle sí, dando sí. un recordatorio sí, 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 sí. al sistema inmune. Entonces... Eh, en el caso de influenza. En el caso de la influenza. Más
1: adelantito hablamos ya de, 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 COVID, de COVID y de otros y otras
2: cosas, ¿verdad? esquemas. ¿Verdad? Pero eh, que hay que aplicárselas. Eh, entonces... Si tenemos ciertas condiciones, como vos decías, Vilma, digamos la edad, comencemos por la edad, pero también sigamos por nuestro estado de salud general. Si uh -huh. estamos, si hemos estado pasando por, un est por, por una por, por racha, una decimos. Sí, por una condición de, de angustia, de estrés, de, de, digamos, de dificultades personales, familiares, pero que nos están afectando, es altamente probable que cualquier infeccioncita nos dé y nos dé más grave de lo que usualmente uh -huh, nos da. Uh -huh. si hemos estado comiendo mal, si hemos estado descansando mal, si no hemos estado haciendo ejercicio suficiente nos va a dar más mal entonces eh, uno dice bueno hay ciertas condiciones que que son que predisponen hay ciertas otras condiciones que facilitan las cosas entonces la edad eh, o el sexo las mujeres tienen por, por su naturaleza tienden a ser más resistentes a las infecciones, tienden a responder mejor. Uh -huh. Curiosamente, los hombres llevamos, eh, digamos, llevamos la desventaja. Eh, pero claro, una mujer no va a decir, bueno, como yo soy mujer, a mí nada me va a pasar, pero resulta que eh, es una persona con hipertensión, con diabetes, como decía, con pues por supuesto que le estoy facilitando las cosas al virus para que haga eh, desastres en mí, ¿verdad? El tiempo es fundamental. Eh, digamos, de, eh, los virus o las bacterias, los microorganismos tienen una cosa que se llama el periodo de incubación que es el tiempo que ocurre desde que yo me infecto hasta que comienzan los síntomas entonces, apenas comienzan los síntomas, generalmente ahora digamos con las infecciones respiratorias uno comienza con, con la moquerilla, ¿verdad? o con los ojos llorosos y ahí una, yo soy un reproductor ambulante. Con unos... Sí, claro. Al principio, claro, en ese momento. Eh, eh, digamos que eh, generalmente en los virus respiratorios, generalmente hay COVID-19, vino, digamos, SARS-CoV-2, vino a cambiar un poco el esquema porque uno es... ...contagioso, inclusive antes de comenzar con la sintomatología, oh, mm. ¿verdad?
1: Sí, ya ni lo sabe, entonces anda...
2: Claro, entonces ese es el problema de los asintomáticos o de lo que eh, se llamaba el presintomático. Se llama el presintomático, es una persona que va a ser sintomática, pero...
1: Pero todavía no lo es. Todavía una, no lo es. Unas pero, horas antes, no.
2: Claro, pero resulta que un día, un día y medio... Antes, unos tres días, ya, eh, eh, ya andaba haciendo ya era contagioso, ¿verdad? Entonces, eh, el tiempo es fundamental para evitar la gravedad. Entonces, como, como vos decías, Boris, eh, si me da la sintomatología uh -huh. y yo comienzo a sentirme más fregadillo de lo normal, debería de consultar. Sí. Y ojo, aquí voy a hacer una, voy a hacer una, eh, un, no sé, una salvedad o hacer una aclaración. Cuando digo consultar, es consultar a un médico, uh -huh. ¿ok? Porque no es nada infrecuente que uno esté tocadito de alguna enfermedad y vaya a la farmacia. Ah, no, directo. Sí, sí,
1: no, directo. Nada. Digo, uno yo siempre a voy a la farmacia. farmacia.
2: Y consulta en la farmacia. Claro. En la farmacia, si nos va bien, hay un farmacéutico que sabe de productos farmacéuticos, uh -huh. pero no es no, médico.
1: No conoce no. a la persona que va y pregunta.
2: No es un clínico. Sí. Estamos.
1: La, la Entonces, imagen la imagen habitual... Es el dependiente diciéndole, doctor, este para la gripe que tiene dolor de garganta y un poco de escozor, ah, ok, entonces tal cosa, sí, dale sí. tal otra. Pero el señor de la farmacia, la señora de la farmacia, ni siquiera vuelve a ver. este Con suerte dice ahí a lo largo, mira, es una persona grande, sí, pequeña. Eh, eh, digamos ¿verdad? que una,
2: de una manera, eh, yo decía, parcialmente adecuada, eh, preguntan que si es diabético, que si es hipertenso. Sí preguntan, so, ¿verdad? No, no, bueno, nunca me han ven. preguntado. Por eso digo parcialmente. Entonces, ¿por qué? Porque hay algunos jarabes que tienen mucho azúcar porque hay algunos jarabes que tienen algún componente que eventualmente puede subir la presión. y entonces esas esos, eh, Eso es lo que, que cuidan, es, esa parte. Eso cuidan, pero digamos que a, ahí no debimos haber llegado. Tenemos que hacer la consulta con un, nuestro médico de cabecera o con el médico de Levi's, con, con, con el médico que esté disponible de nuestra confianza. Para que nos diagnostique correctamente, porque el proceso diagnóstico implica conversar, implica saber dónde ha estado, con quién ha estado, hace cuándo comenzó, ¿Qué? hay alguien más en su familia, etcétera. Lo, lo, lo que es ese, ese proceso de la anamnesis, o sea, de la historia, y también cómo le comenzó. Le comenzó a doler, digamos, la garganta, o le comenzó a doler la cabeza, hace cuánto, qué fue primero, qué fue después, le cuesta dormir, etcétera. Todo eso es fundamental para tener, eh, digamos, una la mejor eh, el mejor abordaje de cualquier infección. Pero si es infección respiratoria, si es en niños y si es en adultos mayores, con mucho más razón.
1: Tenemos que hacer una pausa, son las 8.24. Hablamos de generalidades que de una manera u otra todos conocemos, pero que a hay, que traer, no, que, hay no. que traer a valor presente sí. cada vez que se presenta una epidemia de gripe, porque tenemos una epidemia de gripe. Ya dice Juan José Romero que es por virus, bacterias u hongos. O sea, hay muchos tipos de infecciones respiratorias, muchas gripes, muchas influencias, muchos catarros, llámele como usted quiera, son muchos. Entonces, agréguenle a la circunstancia el COVID y agréguenle eh, la reaparición de muchos casos de dengue que hay también en el país, que Ajá. produce esos síntomas también.
2: Al inicio especialmente.
1: Al inicio especialmente. Entonces, bueno, ya vimos el cuadro como de repaso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Digo, ¿cuál es la política pública que orienta esta gestión de infecciones respiratorias y cuál debe ser la política nuestra. Porque si es una cosa real, es que después de la pandemia quedamos un poco hartos y nos desprendimos de todo, verdad, de todas las medidas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué hacemos en lo individual y qué hacemos a falta de política pública o de campañas de promoción del de sistema sanitario? ...o de insuficiencia de esas campañas. Ya venimos.
2: Colombia.
1: Con las opciones es país, de ahorro. tenía 827, Juan José Romero, epidemiólogo. Nos acompaña esta mañana en la que eh, repasamos sobre gripe, COVID y demás. Afecciones que están ahí muy bien instaladas. Con el COVID pasa que... Eh, pues evidentemente ya esto es noticia muy conocida. Nuevas variantes tratan de ir burlando un poquito sí. eh, la efectividad del esquema de vacunación, que ya recordemos también, la vacunación no es para impedir el COVID, ¿verdad?, sino para impedir muerte y gravedad. Entonces, esta circunstancia eh, se... Eh, Une, usted me explica, eh, nos explica, don Juan José, a, a, a esa estacionalidad de las gripes. La cosa es que parecía que las cosas se estaban complicando o se han estado complicando estas semanas con las infecciones, pero como que no pasa nada. Y hemos estado viendo que esto pasa allá en el invierno europeo, hay una cantidad enorme, ¿verdad?, de, de gripalización también, pero están insistiendo mucho ellos con el tema de las vacunas, de los esquemas de vacunación. Y nosotros, en cuanto a COVID se refiere, no tenemos vacunas. Para influencia me parece que viene la campaña usualmente en mayo, por ahí. Ajá. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué hacemos en términos de lo individual, lo familiar, y en términos de la política pública también?
2: Bueno, eh, a ver, en efecto, tenemos un incremento en las infecciones respiratorias en general, Todas. Sí, en general eh, que la, la hemos tenido durante las semanas de diciembre y estas dos que llevamos de enero, eh, y precisamente COVID-19 es la enfermedad eh, digamos, más prevalente dentro de esas infecciones respiratorias agudas. Eh, bueno, estos son los datos que nos da el uh -huh. Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud. Eh, y ese ha sido el comportamiento todo diciembre y todo enero. Qué sucede? Aquí hay varias cosas. Eh, en, digamos tenemos el, el invierno boreal, el invierno del, del hemisferio norte, eh, en el que se dan las gripes estacionales. Estas gripes generalmente causadas por virus influenza, por virus, eh, digamos, por otro tipo de coronavirus, eh, mm. por adenovirus, rinovirus, etcétera. Eh, digamos que, que, que producen esas, esas gripes estacionales. ¿Qué se dan especialmente diciembre, enero y febrero? A veces comienzan inclusive desde octubre con el otoño, pero se agudizan, se agudizan eh, en los meses del pleno invierno. Eh, ¿Qué pasa? Pues que estamos en ambientes muy cerrados. ¿verdad? Entonces los vehículos están cerrados, los trenes están cerrados, las aulas, las oficinas, todo está cerrado. Y ahí compartimos mucho los aires que respiramos. ¿verdad? Lo que yo expiro pues lo estoy mandando a manera de aerosoles al ambiente y las otras personas simplemente están aspirando lo que, lo que yo saqué, entonces hay mucha digamos se incrementa la probabilidad del contagio especialmente por lo que hablábamos hace un rato si yo estoy asintomático o si soy presintomático voy a tener una carga viral que voy a estar enviando al, al ambiente y entonces se, se da mucho esto eh, eh, a pesar de las vacunas, ¿verdad? Ya esto hay que insistirlo, a pesar de las vacunas, siempre la gente se enferma, pero eh, se enferma en menor cantidad y con menor gravedad, eso es fundamental, pero aún así la gente se enferma. Eh, la semana pasada eh, se reportaba en el aeropuerto Juan Santa María... Saturación. Aglomeraciones. Aglomeraciones, retrasos en, en el aterrizaje de los aviones, etcétera, etcétera. Que era un tumulto. Y es ese intercambio de Europa y Estados Unidos hacia Costa Rica y viceversa.
1: Claro, y ahí le agrego, ¿verdad? El tumulto es en el aeropuerto como estación de llegada o de salida. Las horas enormes, eternas, ¿verdad?, que pasa en el avión, ¿Sí? que se pasan en el avión, porque si va a cruzar ¿Sí? el charco son 10 horas, 17 horas, dependiendo para donde vaya, ¿De dónde vaya, ¿verdad? Y si van este, el de
2: lechero o si va Sí, van, o, o
1: exactamente 24 horas, lo que sea. Entonces, ahí donde está esa concentración de personas, bajen digamos no sé, 300 de un ¿Sí? avión. Llegan ahí, se hace un molote en las filas de migración, en las maletas, que es un desastre también, siempre, en todo lado. No es que aquí pasa eso, no, no. los lado. aeropuertos son iguales en todas partes, casi que sí. Entonces, ahí hay una circulación sí, que claro. es una fiesta de virus.
2: Claro, entonces, ahí es donde hay mucho mayor probabilidad de tener eso. Entonces, ¿qué, qué, qué pasó en Costa Rica?, en diciembre y está pasando en enero precisamente eso. Es una zona, perdón, es, una, es un momento uh
1: -huh. de alto
2: tráfico, de alto tránsito, y entonces tenemos ese, ese
1: intercambio. Pico de turismo eh, con eh, pico de virus. De hecho, digamos de que va
0: por todos lados.
1: Sí, don Juan José,
0: solo, solo una, para que no me quede esta duda, porque yo no, no, claro. no, no, no conozco mucho del tema. Cualquier persona en esta estacionalidad en que estamos, con la influenza, con las, con las infecciones respiratorias agudas, y con estas nuevas variantes de COVID, uno podría tener síntomas y cree que es una gripe, pero puede ser algo mayor.
2: Claro, sí, claro, porque eh, lo que hablábamos hace un rato antes de irnos al corte, con el caso del dengue, resulta que la mayoría, hay un montón de, de infecciones virales que al inicio comparten ¿Serán y síntomas que todos pueden ser parecidos, a inclusive algunas encefalitis eh, producidas por virus. Eh, al principio, sí, es eh, malestar general, un poco de fiebre. Eh, eh, síntomas que, que uno dice eh, eh, tipo resfrío uh -huh. tipo resfrío, muchos son tipo resfrío este, y, y resulta que después eh, digamos que proceden hacia otro ya tipo de, de, de síntomas más específicos, entonces por eso si, si usted, tiene, usted comienza con un resfrío pero resulta que o sea, un resfrío normalmente a los dos días se quita
0: Ah, eso era, es que eso era, un refrio, que, que hay un periodo. ¿Cuál es ese periodo como para poder determinar? Sí, sí, un un,
2: un resfrío a los dos días se quita. Claro. Más, uno hasta lo puede confundir con una alergia. Uh -huh. Lo que pasa es que una alergia se quita en un, en, en un rato, ¿verdad? Eh, pero si sí persiste y no hay fiebre, por ejemplo, si no hay fiebre, si no hay mucho malestar general, probablemente, y es una cosa muy nasal, muy, muy destornudo y si eso, probablemente es un resfrío Cuando comienza a haber fiebre, cuando comienza a haber ese malestar general, ese decaimiento, ese cansancio, ya estamos hablando de otra cosa. Y ya estamos hablando o de gripe, o de COVID, o de o al respiratorio, o cosas por el estilo. Ya es una cosa más seria. Y ahí es donde hay que buscar ayuda, ¿verdad? Ahí es donde hay que buscar ayuda y uno no se puede quedar con decir, no, no, esta es una gripe, pero como dijo Vilma hace un rato, a mí siempre me ha dado muy bien.
1: Llegar Yo muy a, 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 a,
2: a, Resulta que nosotros llegamos a un momento en el que... En, en, en el que ya a, no. A, a, mí, a mí antes no, ¿verdad? O sea, a mí antes no. A mí antes no me dolía, a mí antes no me daba, a mí antes no me pasaba. Este, y resulta que hay que tener mucho cuidado, digamos, con esa digamos con, con esa línea que uno podría decir que es muy delgada, pero porque uno se las quiere jugar de valiente Así es. y tiene que llegar el momento en que uno tiene que ser suficientemente objetivo y decir, eso, un toque. Ya, ya va, esto, ya va no me, esto no me está gustando, me está durando mucho, eh, ya no me estoy sintiendo muy bien. Uh -huh. Y eso es, decía ahorita Vilma, ¿no ¿qué hago yo de manera individual? Bueno... Pues yo diría que lo primero que tengo que hacer es protegerme todo lo posible. Y protegerme todo lo posible es de volver a sacar la mascarilla, por ejemplo, para cuando voy a una reunión con mucha gente en un lugar que está más cerrado. O menos Sacar la mascarilla y en el momento que usted vea a alguien que está medio sospechoso, póngase la mascarilla. Uh -huh. Si usted es un muy muy precavido, use la mascarilla del principio. Siéntese a la par del lugar más ventilado. Eh, siéntese a la par de la puerta, porque hay, por lo menos de estar entrando y saliendo ahí se le mueve un poquito el aire. Eh, o sea, puede tomar ese tipo de medidas. La otra es el, la, la higiene personal, el lavado de manos constante, eso es fundamental. Este. El
1: lavado de manos bajamos la guardia mucho.
2: Sí, 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 yo creo que, eh, por ejemplo, desde que, vamos a ver, desde, hay que ser claros. Eh, ahora, ahora vos, Vilma, hablabas de política pública. Eh, a partir de mayo del 2022, la política pública respecto a COVID-19 es
1: que no haya política ninguna pública. Ninguna política. Ninguna. Sí, como se que dice, no haya política pública. Que como
2: se dice en, 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 en ciencias políticas, la no política de por sí es una política. Claro,
1: ¿sí claro, una? por supuesto.
2: Entonces, no hay ninguna política claro. con respecto a COVID-19. Simplemente, bueno, eh, la OMS dijo, eh, ya no hay pandemia, levantamos el Estado de Emergencia Sanitaria Internacional por COVID-19 y que Pero dicha, nosotros
1: lo levantamos antes que la OMS, creo que lo dijera. Facto, sí, de
2: facto Digamos, de facto, sí, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Es igual que
0: Corea del Norte.
2: ¿Verdad? ¿De acuerdo? Sí, exactamente. Entonces resulta que, bueno, eh, eh, las vacunas, ¿para qué? Eh, la mascarilla, ¿para qué? Eh, eh, ¿Las campañas, para qué? Eh, las campañas, ¿para claro, qué? vamos a ver. Eh, perdón, perdona, digamos, esa sí. obligatoriedad de los lavatorios con jabón Exacto. y con toallas a la entrada de los negocios, etcétera que no solo sirvió para bajar infecciones respiratorias, bajó dramáticamente en las enfermedades diarreicas agudas, pero sí, dramáticamente. Sí, sí, sí. Se nos olvidó todo eso, pero eh, digamos que cuando digo se nos olvidó, es que se nos olvidó desde arriba hasta abajo. Uh -huh.
1: Preguntaba lo del lavado de manos, precisamente porque esta mañana en el noticiero escuché a la de doctora Giselle Guzmán, que es epidemióloga de la Caja Costarricense de Seguro Social, y ella decía... ...que eh, quisiera que se volvieran a establecer los lavatorios... ...que estaban en los eh, centros comerciales, tiendas, ferreterías, eh, supermercados... ...y que volviéramos a pasar por eso. En la mayoría de esos lugares los lavatorios quedaron dispuestos... ...y si no los tienen ahí guardados. Entonces es muy fácil, porque ya no se trata de una inversión nueva. Pero, pues por supuesto, tendría que haber una directriz para que eso ocurriera porque aunque lo diga el epidemiólogo Juan José Romero de la Universidad Nacional o la epidemióloga Giselle Guzmán, doctora de muchísima trayectoria y experiencia de la Caja de Seguro Social, si no hay una mmm, directriz, decreto, acuerdo del Ministerio de Salud que es el rector, eso no va, no va a suceder.
2: No, definitivamente no, y ahí veníamos al tema, digamos, de, de la política pública. Este eh, Es bien interesante porque, eh, a ver, uno puede decir, vamos, ahorita a uno le preguntan qué con respecto al uso de las mascarillas. Bueno, yo pensaría que este es el momento en que en la caja costarricense de Seguro Social ya se haya dicho desde la gerencia médica, al menos que el uso de mascarillas en el ámbito intrahospitalario o, o, o de los de los servicios de salud vuelva a ser obligatorio.
1: Eso ya está estableciéndose en algunos lugares en Europa, me parece. Claro,
2: pero eh, digamos en, en, en Europa y en algunos estados de los de los Estados, estados en, Unidos. ¿Verdad? otros jamás. Pero yo yo digo aquí, ¿verdad? Yo desde la gerencia médica al menos pensando en que hay un criterio médico. Eh, sin embargo, todavía estamos en eso. Desapareció, digamos, las, lo, lo que llamamos las estaciones de, eh, de triage para las, para las infecciones respiratorias. Entonces, ahora todos los, los respiratorios se juntan con los no respiratorios eh, en la sala de emergencias, ¿verdad?, para atención. Eh, ya no tenemos, eh, digamos, en algunos lugares ya no hay un salón covid ¿verdad? entonces ahí pues estamos los de COVID con los no COVID las pruebas diagnósticas no se le aplican a todo el mundo que va a ser internado sino solo en ciertas condiciones en ciertos momentos entonces digamos que hay una podemos decir que hay una inacción o, o hay cierta liviandad eh, con respecto a qué se hace o no se hace, y, y yo digo COVID porque estamos hablando de COVID, porque tenemos un incremento en, la, en los casos de COVID, eh, y, y nada más traigo aquí algunos algunos datillos. de la semana 47 del año 23, había 40 hospitalizados, y resulta que ocho semanas después tenemos el doble de hospitalizados mm. por COVID-19. Y la cantidad de casos, de estábamos en 120 casos reportados, estamos en 120. Ya la semana pasada el boletín habla de casi 380. Eh, no teníamos eh, eh, internados en cuidados intensivos por COVID. Ahora ya sí hay. los tenemos. Eh, los fallecidos siguen siendo más o menos por el orden de 3, 4 por semana, con peligro a que en las próximas semanas suban porque en el momento que comienzan a subir las hospitalizaciones comienzan el riesgo los riesgos claro. de, de que haya más más fallecidos. Entonces uno esperaría, uno me refiero a yo, verdad, eh, eh, yo esperaría eh, mayor beligerancia, verdad, eh, mayor proactividad por parte de nuestras autoridades sanitarias. Desafortunadamente COVID-19 nunca fue, nunca ha sido, sí. y difícilmente será una prioridad para este gobierno. Y eso se ve desde la eh, campaña electoral.
0: Don Juan José, antes de irnos a corte, solo una pregunta muy rápida. Llegó una donación de vacunas de Panamá. Uh -huh. ¿Son efectivas esas o no con las nuevas variantes? Pero son muy poquitas. Son pocas, verdad. sí. Muy poquitas. Sí, sí. Había con,
2: unas
1: para niños, ¿verdad? Y otras para
2: adultos. Tenían 22 mil dosis donadas. Eh, eh, estoy tratando de ser traga grueso, estoy, traga estoy, grueso, estoy tratando de ser políticamente correcto, correcto sí. este, Son 22 mil 22 mil es como una cucharadita de agua sí. Cuando usted acaba de subir el chirripo Mm. Más o menos. O sea, no es nada.
1: Y uno requiere un par de litros por lo Y uno menos.
2: requiere mucha agua y una cosa. Es una cucharadita que se le agradece al gobierno panameño definitivamente. Ahora, son vacunas bivalentes. Son vacunas que no están actualizadas, no son las más actuales, dicho sea paso, y sirven parcialmente. ¿Por qué? Porque estas vacunas bivalentes tienen una porción de la variante original de Wuhan y una porción de Omicron. Omicron está circulando desde el 2021. ¿sí? Eh, eh, pero la, la, la parte de Omicron que tenemos ahí, que representa más o menos una base de lo que tenemos actualmente, nos puede ayudar, sí, un poco pero no es la vacuna más eficaz que está disponible en el mercado y que es la que se está utilizando en Europa, en Estados Unidos en México y en otros países de Latinoamérica. Eso nos
1: sirve para responderle a un estimable oyente que dice que él quiere saber si las personas que están, estamos, dice, interesados, tendríamos las vacunas gratis. Bueno, y las tendrían si las hubiese, porque el esquema eh, establece que las vacunas en Costa Rica son gratuitas, pero es que no hay vacunas. Digo, ahora no hay disponibles vacunas, ni, por supuesto, para comprarlas. Sí, me parece tampoco
2: que, hay en el sector privado.
1: Exactamente, me parece que ese paso, ¿verdad?, nunca se pudo eh, del todo establecer, que era el, el del mercado privado de la vacuna COVID. De influenza sí, de sí. influenza sí puede ir y, y ponérsela. Lo protege contra, contra influenza. El tema es que cuando uno habla, y yo creo que eso es algo que es necesario aclarar o reforzar, ¿verdad? Cuando uno habla de infección respiratoria aguda. Hay infección respiratoria e infección respiratoria aguda. Entonces, ahí hay una cantidad enorme de este, manifestaciones desde la gripe y el resfriado común hasta la... hasta, no sé, hasta COVID influenza. Usted me dirá, pero son muchas. Ya venimos, ya venimos para que Juan José explique eso.
2: Colombia.
1: 8.46 de la mañana conversamos con Juan José Romero, epidemiólogo. Um, Don Juan José, ¿qué hacemos? ¿Cómo eh, lo superamos? Vamos a ver, lo superaremos, superamos una pandemia, ¿verdad? Este, cada vez que se habla de que va a haber otra, a uno este, se, le, se le para el pelo, ¿verdad? Lo cierto es que mm, debemos gestionar esto como gestionamos eh, el pico que tenemos de padecimientos de diarreicos, por ejemplo y, y siempre con la idea de poder protegernos más y tener mejor calidad de vida y si no hay política pública, que es lo que conduce un poco los esfuerzos de una sociedad en, en, cada, en cada nación en cada país, pues tenemos que ver cómo nos la agenciamos de la mejor manera posible
2: Sí, el, el, el punto que estás anotando Vilma es, es fundamental eh, vamos a decir que cuando el gobierno nos falla pues tenemos que hacer la parte de nosotros eh, a ver uno yo tengo la, la insana costumbre tengo que decir de leer los comentarios que aparecen en los diarios digitales eh, o en la versión digital y uno observa ciertos comentarios ¿verdad? entonces ayer creo que en una declaración que pudo tal vez no ser la intención pero que pudo pudo ser, eh, eh, digamos, no me parece la más apropiada, el viceministro Cuyo del de Ministerio de Salud, de Salud eh, dice que el problema que tenemos ahorita es porque la población abandonó las prácticas de prevención contra las infecciones respiratorias. Ah,
1: sí, lo vi, el Ministerio de Salud dice Sí, sí. Eh,
2: digamos que eso... Eh, eso es cierto, ¿verdad? Abandonamos muchos el lavado de manos, los protocolos de y estornudo, la distancia física la distancia social, etcétera. Sin embargo eh, hay, hay que recordar que de alguna u otra manera aquí hay una hay una relación más o menos paternal entre el gobierno y los ciudadanos como lo hay entre los padres de familia y los hijos en el sentido de que hay que estar constantemente educando, eh, informando, recalcando. Alertando. Eh, a, alertando, dirigiendo eh, eh, la conducta de, digamos, de los hijos, y en este caso, el, el gobierno hacia la ciudadanía. Eh, entonces, eh, hay ciertas cosas que. Que, que vamos, ahora, ahora hablamos, no tenemos campañas de vacunación, no tenemos campañas de lavado de manos, no tenemos campañas. Yo, no, yo sinceramente no sé si hay o no hay campañas, tengo que decirlo. Bueno, yo solo oigo radio, yo no veo tele, este, yo leo periódicos, pero no veo los anuncios. Y cuando un día venía oyendo radio y resulta que eh, salió una campaña para eh, precisamente las infecciones respiratorias. Entonces, que acuérdese de lavarse las manos, del pañuelo individual o la talla individual. ¿Hace es, poco? Es, es, sí, el año pasado. Ah, okay. el, el año pasado. Y resulta que no se decía nada de las vacunas, ¿verdad? Entonces, eh, yo llamo a un amigo mío, de los que trabaja en la Caja de Seguro Social en eso, y le digo yo, mira, este y ahí escuché esa cosa, ¿y las vacunas qué? Y me dice, no, porque es que como la, la campaña de vacunas comienza en abril-mayo, para la que influenza. vamos a hablar de vacunas desde ya. Y, y yo, sinceramente, eh, si lo hubiera tenido de frente, probablemente, o sea, la, yo me desencajé, la cara uh -huh. se me desencajó. Porque yo digo, pero por amor al Señor, o sea, eh, usted, las vacunas de influenza se venden en cualquier farmacia, sí, sí, cualquier día disponible. del año. Entonces, si yo voy a ir a Norteamérica o voy a ir a Europa, yo preferiría ir vacunado, por ejemplo. Entonces, pero, pero si yo voy en, en, a Europa en diciembre o, 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 o a Estados Unidos ahora en enero, no me voy a esperar o a decir, no, no voy a viajar ahora porque como todavía no ha habido la sí. campaña de vacunación, no me voy a vacunar. Entonces, cosas por el pero, estilo. Vamos, Usted ¿sí? tiene que recalcar, recalcar, claro. recalcar, remachar, remachar, remachar. Existe eso que ustedes lo conocen muy bien, ¿verdad? De, de el conocimiento, las actitudes y las prácticas. Sí. Si yo constantemente estoy remachando en la información, en el conocimiento, en algún momento eso hace que yo tenga cierta actitud con respecto a al conocimiento hasta que se me vuelva práctica.
0: Uh -huh. Pero, don Juan José, solo me gustaría decir una cosa porque la gente podría decir, solo si voy a viajar tengo que vacunarme. No, uh -huh. puedo ir a La Juela, puedo ir a Punta Arenas, puedo ir, puedo ir a Jacó, y ahí hay gente que ha venido de esos países. Claro. Que pueden...
1: No, no, pero además tampoco vamos a decir que esto tiene que ver con con la con la visitación nada más no o sea, no 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 somos todos a ver vamos sí, a ver me pide, me pide don lilo que haga una aclaración dice que él fue a levice de sarchi norte y que hace unos días por una cita médica él tiene tres vacunas covid y le ofrecieron la posibilidad de una cuarta dosis Ajá. entonces que le llama la atención que nosotros digamos que no hay vacunas porque eso pasó antes de lo del tema de la donación de panamá eso dice don Lilo eh, bueno, no sé si es que puede ser que hayan algunos evais donde tienen algunos remanentes o algo, verdad, no lo conozco pero sí, por los... otro lado también me pide don Miguel que diga que es que él fue con gripe al evais y lo devolvieron ni siquiera lo atendieron le dijeron que se fuera para la casa y se guardara entonces, claro hay mm, circunstancias muy diversas eh, y a veces no hubo una homogeneidad con no las circunstancias en todo el país sí. respecto de cómo se atiende una situación como la gripalización.
2: Sí, eh, esto es, digamos, que esto, difícil? Es, esto es un escenario un poco complicado. Habría, Dos
1: minutillos, don.
2: Habría que ver si esta es una vacuna, digamos, de las vacunas que teníamos previamente o inclusive esas vacunas bivalentes que, que en algún momento eh, tuvimos por acá y entonces hay un remanente. Es posible. Vacunas actualizadas no, no tenemos, no hemos adquirido. De cualquier manera, digamos que salieron al mercado eh, el segundo semestre del año pasado. Eh, hay una cosa aquí de oferta y demanda, ¿verdad? Como la demanda de vacunas bajó ostensiblemente a nivel mundial, porque esto no es una cosa solo de Costa Rica, probablemente las empresas farmacéuticas también están produciendo menos y a un costo más alto. Eso es una cosa, digamos, claro, típica claro. De, de mercado. Entonces, eso, eso pone un poquillo complicado el asunto. Sobre la, la atención, digamos que llegué con gripe y, y entonces me devolvieron, pues es el absoluto contrasentido, porque yo estoy enfermo y estoy buscando atención para mi enfermedad. Me dicen que me vaya, pues que me guarde, eh, y que me guarde y ¿qué hago? Uh -huh. ¿Verdad? Este. Andrés dice que
1: las vacunas de influenza están prácticamente agotadas en ambos sectores, ¿Verdad? No lo sé, ver. No, no, no conozco bueno, esa, pues, esa información.
2: Pues, pues, pues yo diría que qué alegría porque eso significa que mucha gente se vacunó. Si es que estamos trayendo muy poquitas y se agotaron muy rápido por ausencia de oferta, pues eh, yo diría que las farmacéuticas tienen ahí, las perdón, las, las, las droguerías tienen la posibilidad de hacer importaciones y, y hacer un un buen negocio ahorita. El asunto es que creo y vacunas eh, actualizadas de COVID. Eh, de ello esperaría que traigan lo antes posible, pero
1: mercado no público no me, nada más pero
2: no me sorprendería si desde el Estado perdón, si desde el gobierno, no eh, mm. en, entonces digamos que eh, eh, aquí eh, la, la cuestión es presionar por tener política pública adecuada para este tipo de cosas eh, desde el Ministerio de Salud en su jerarquía no lo veo desde la caja costarricense de seguro social, en, el, en, en su jerarquía, no lo veo. No mm. en este momento. Tal vez haga falta más presión. No sé de cuáles sectores, porque tampoco entiendo yo que haya mucho oído atento a, a, a cierta sí. parte de la ciudadanía, ¿verdad? Este y, y nada más, por un ejemplo, lo que decía ahorita, y para, en el último segundo. Acabamos de tener un caso de, San, de sarampión. Esa es una enfermedad absolutamente prevenible por vacunación. Estamos recibiendo muchísimos turistas de Europa y de Estados Unidos que han sido víctimas de las campañas de los antivacunas. Y entonces, claro, que son anti ellos también. Son anti ellos sí, también. Como ¿eh?
1: alguien aquí que está profusamente escribiendo y dice que somos... <risas> en mis años del demonio y cosas locas, sí, sí, hay gente que cree lo que quiere creer nada más. Entonces, no te, lo que dice te, la evidencia te, científica.
2: Teniendo Costa Rica un programa ampliado de inmunizaciones tan completo
1: Claro, que, que, claro. Haya,
2: que haya gente que se enferme de todas esas cosas que son inmunoprevenibles, fácilmente adquiribles en las vacunas, yo creo que no tiene, no guarda mucho sentido.
1: Gracias Juan José, el que sí habla con seriedad es don Andrés Vega, que nos dice que las farmacias privadas están esperando influencia, influenza actualizada para dentro de dos o tres meses aproximadamente, entonces hay que esperar y mientras tanto, bueno, cuidarse mucho, yo ya no quiero una recaída. Hasta mañana, pásenla muy bien. Juan José, muchísimas no, gracias, gracias por, por la lección de repaso. Cuidémonos todos, cuidémonos. Chao.